0: 第二百六十八集，最后一局围棋。播音：微信哥。这时，一个衙役进来，曾国藩吩咐他做了几个精致的菜，提一壶好酒来。曾大人，你不必送什么东西给我做纪念，我只想收回我自己的东西。你把那副为棋子还给我吧。曾国藩怔怔地望着康福，好半天才凄然地说：“那副棋子。”是你们康家的传家之宝，我把它从韦俊那里要来，其目的也是不能让这个宝贝长久的失落在贼人之手。今后防到你的儿子时，再归还给你们康家。现在你自己来了，那正好当面给你。说完，曾国藩颤巍巍地站起来，走到柜子边。拿出了一个黑色哈拉尼包包来，打开包包，眼前现出了那个离别多年的紫檀香木云龙盒子，康夫的心一阵跳动。曾国藩双手捧起盒子，郑重地说：“既然这颗围棋终于又回到你的手里，我也了却了一桩心愿。”康福接过这盒棋子，酸甜苦辣一起涌上心头，一时不知说什么是好。曾国藩重新坐到躺椅上，心绪苍凉地说：“自从听李承典说你阵亡后，这些年来我一直很少下围棋，偶尔下一两局，也从不用你的这一副。”每当下棋时，脑子里就想起了你，尤其是那年洞庭湖上下的几局棋，记忆最深，就好比发生在昨天一样。围棋应当还给你，但今天一旦还给你，我心里又感到丢失什么似的。既然我害怕你今夜亲来督署署要棋子。其实是从此断掉你我十几年的情谊，姐人，你说是不是啊？面前的这位哀求老头竟完全应了那句“人之将死，其言也善”的老话。他怎么会有这样一副婆婆心肠？昔日那个杀金松龄、参陈启迈和李元度、斗何贵清的。不可一世的湘军统帅的威灵之气到哪里去了？康福想着想着，不觉生发出一种怜悯之情来。这个赵老头子真的怕离死期不远了。他本想就伪军一事与曾国藩辩个是非，听了这番话后，他打消了这个念头，言不由衷地说。曾大人，你说哪里话来？大人对我的情分，我一辈子都忘不了。好，你能这样，太令我安慰了。曾帆竟然大为感动起来。恰好衙役将韭菜端了进来，他忙说：“杰人，你一定饿了，快吃吧。吃完饭后，我和你再下一句如何？”康福的心一下子变得沉重起来。往日间喝一两斤烈酒，他也不在乎。今夜一杯酒下肚，脑子里便觉得晕晕乎乎的。他放下酒杯，随便吃了几口菜，便把杯盘推到了一边。吃饱了，曾国藩问道，纯是一个普通老头子的口气。康福点了点头。衙役进来收拾碗筷，曾文藩吩咐点起两盏洋油灯，这是史蒂文生去年回国探亲，特为曾文藩带来的礼物。为了爱惜洋油，他通常不用。洋油灯点燃后，总督的书房明亮多了。康夫浏览了一下，靠床边是一张特大的暗桌，桌上一头。堆着两叠尺多高的文件，另一头放着几本书，当年汤鹏送的那个荷叶古砚摆在其间。右边墙站着几个高脚木柜，漆着暗红色的油漆，柜门上都有一把三寸长的大铜锁。柜子边码着几排木箱，康福记得这些简陋的箱子还是在祁门时做的。曾国藩刚任两江总督，文书信报大量增加。祁门县令包仁杰为讨好总督，送来了十个崭新的新木大红柜子。康福见正是用得着的东西，没有请示曾国藩就收下了。第二件，曾国藩发现了，责令他退回去，另要他监制十二支大木箱。曾国藩说：“奇门山中樟木好又便宜，用樟木做木箱装书装报最好，不生虫子。战争期间经常迁徙，比起柜子来，箱子也便于搬动。”他又亲自画了一个样子，定下了尺寸。康福受命监造了十二个大木箱，当时没有油漆。至今，这些木箱仍未上漆，黑黑的，显得很寒酸粗糙。左边墙摆着一张简易木床，床上蓝底印花被，依旧是当年陈春燕缝的。除开一张躺椅、一个茶几、几条木凳外，宽大的书房里再也没有任何其他摆设和装饰了。康福对这一切太熟悉了。两江总督书房的简朴与总督衙门的奢华极不协调，而与总督整个一生的立身却是完全一致。康福在心里深深地叹了一口气，这些年来对曾国藩本人所滋生的不满，被眼前的这些熟悉的旧物冲去了不少。这人，把棋子拿出来吧。康福见茶几上已摆好了一个棋瓶，便打开了云龙盒盖，将棋子分至两边。还是按照惯例，我吃黑，你吃白。曾文藩说道，脸上露出一丝极浅的笑容，同时举起一枚黑子来，在空中停了好长一段时间，才慢慢按下。康福看出那只手在微微颤抖。十余年间，康福与曾国藩也不知下过多少局棋了。在康福的指点下，曾国藩的棋艺虽有提高，但始终没有跳出他几十年来所形成的格局。他的棋下的平时，很少有意外之招出现，但他很沉稳。从无心出弃福，不管出于怎样的劣势，他都不慌不忙，冷静应对。康福为数不多的败局，又恰恰几乎全是败在这种时候。令康福印象最深的是，曾国藩的棋德很好，从不回子，败后也从不发脾气，有时一边下棋一边谈古论今。康福从中学到了不少知识。他记得曾国藩在棋枰前曾两次对他说过围棋赌术的典故。他因而知道谢安是这个湘军统帅心中最为钦佩的人物。黑白棋子一个个的落在棋枰上，往事也在康福的脑中一件件的浮出。他始终记得，在前往池州劝说伪晋投降的前天晚上，面对着齐平、曾国藩和他的一番对话：“既然你这副祖传围棋就要送给别人了，你不心疼吗？”当康福把棋子一枚枚地放进盒子里时，曾国藩问道。传了九代的棋子要送给别人，我当然心里不安。不过，假使真的能为朝廷招降一批汉贼，换回一座城池，那我也就不心痛了。康福说的完全是心里话。你真是一个顾大局、识大体的人啊！曾文藩赞扬道。不过这副棋子。我今后还得设法把他要回来，怎么个要法？康福不解，送出的东西还能再要回来吗？我会跟伟俊讲明白的，再用东西把他换回来。康福很是感激。待康福把全部棋子都收好后，曾国藩突然说：“既然……”你想到过没有？世界上的人其实就是棋盘上的子，无论是我们还是长毛都如此。我常常这样想，每当想起这点，便很灰心。不知你想过没有？我也想过，不过我想，只有我们这些人才是棋子，大人你老不是。你老是质子的人，康福笑着说：“不是的。”曾文藩摇了摇头，凝重地说：“包括我在内，都是棋子，都是身不由己、任别人摆布的黑白之子。别人是谁呢？”康福睁大眼睛问：“是皇上吗？”皇上有时是质子的人，有时又是被质的子。说到底，皇上也是棋子。曾文藩两眼望着空空的文凭，似在深思。那么，这个别人究竟是谁呢？康福追问道。明明上苍。曾文藩苦笑地回答着。康福很想再听下去，听听这个学识渊博、与众不同的大人物对人生的看法。他估计这中间一定会有些精辟的论述，但是他失望了。只见宗额藩站了起来，说：“今天很晚了，你明天还要启程办大事情。等你把伪军劝收过来后，我们再来。”好好聊聊。伪军投降后，曾文藩再也没有继续这个话题。不过，康福也从中看出了湘军统帅灵府深处的另一面，怯弱。贱人，该你走了。曾文藩轻轻的提醒着，康福从往日的回忆中醒了过来。赶紧投下了一子，这个子投的不是地方，本来有利的局面变得不利了。康复敬业实在是没有心思下棋，他勉力下了几个子，逐渐的把局面挽回来了。刚刚松了一口气，曾国藩又开口了：“既然我知道我活不了多久了。”这局棋是我今生最后一局棋，虽然我很想再留你在我身边，实际上也没有这个必要了。既然我和你二十年前以围棋相识，二十年后又以最后一局围棋结束，说起来这也是一段缘分。你还记得那年我跟你说过？我们都是棋子的话吗？记得，康福沉重的应了一声。我这一生，尤其是这二十年来，做了许多身不由己的事。今夜想起来，仿佛如梦境一般。还有许多事，我想做又不能做到，更使我痛心。我正好比一枚棋子，被人放到这里，或放到那里，自己竟然都做不了主。当年去池州的前夜，亲营营官康福对湘军统帅的“我们都是棋子”的话，有着一听究竟的兴趣。今夜，东梁山内隐士康福对大约是两江总督。一等一勇猴的这句话，却顿生反感了。康福想，为什么他要提起这话呢？是不是要推卸杀害韦俊叔侄的责任呢？康福终于忍不住了：“曾大人，你说你好比棋子，身不由己，难道说杀韦俊、韦雨德也是身不由己吗？”康福的严厉责问使曾国藩颇为难堪，他无力地回答：“你说的对，杀韦俊、韦以德，我也是身不由己的事。我知道这件事对你有刺激，因为你对他们许过诺言。但既然你想过没有，此事对我自己就没有刺激了吗？”我不但对他们许过诺言，还为他们亲笔题过诗，答应凌烟阁上为他们会像明功呢。为保全整个湘军的名声，为大清王朝的长治久安，我不得不那样做呀。哎，曾文藩说到了这里，长叹了一口气，显得十分委屈。怪不得世人都说他虚伪，康福在心里说道。他实在不愿再下了，于是有意将袖口套在了文凭一角上，然后猛地站起，袖口带动文凭，哗啦一声，一局棋全乱了。康福满以为曾乐藩会感到遗憾，随之他竟然高兴起来，说。棋局糊了，最好，最好分不出输赢，就等于和了。我一生下了几千局棋，最终以和棋终止，真是大幸啊！他用昏花的眼光望着康福，稍停片刻，又说：“这人，这人世间还是应该以和为贵，以和。”为贵呀，是的，应该以和为贵。康福出自内心赞同这句话，那我就把棋子收起了。收吧，收吧。曾文藩点点头。既然你今夜就睡在我这里，袁普去藩司衙门去了，明天会回来，你和他叙叙谈谈。前次他听说你还活着，专程去东梁山找你来。康福面无表情，他从随身包裹中取出曾国荃送的那条狐叶围巾，放到漆瓶上，说：“往事如烟，早在我的脑子里消失了。我也不想再见九爷了。这条围巾是他上次。”在东莲身上留下来的，山野一人用不上这么贵重的东西。明天九爷回来时，请大人代我送还给他。康福将檀香木盒放进了包裹中，一旁的那块黑色哈尼包袱，他连看都没有看一下。他把包袱背在背后，向曾国帆一抱拳。棋子我带回去了，就此告辞，大人珍重。曾国藩怔怔地呆坐在躺椅上，望着被送回的狐叶围巾，再也没有勇气提出送玉雕的话来。康福匆匆而来，又匆匆而去，曾国藩的心绪更加悲凉。事情明白地告诉他，康福此次来督署。正是以收回围棋的方式，表示断绝他们过去十多年之间的关系。他心里有一股巨大的落寞之感，好久才挤出一句话来：“贱人，你多多保重。”而这时，康福的身影早已消失在茫茫夜色中。离开江宁后。康福又回到东梁山隐居。十多年后，他不幸得疾病辞世。那时，封家老两口早已先后逝去。康崇带着老母妻儿回到沅江夏河桥老家。清王朝的腐败，全国人民的反抗，使从小具有侠义心肠的康崇彻底与康氏先辈忠君敬上。光宗耀祖的传统道德决裂了，以叔叔为榜样，走上了驱除鞑虏、恢复中华的伟大革命道路。他成为湖南有名的武术教师，弟子遍及三湘四水。这些弟子中有不少热血志士，其中最为杰出的便是大名鼎鼎的黄兴。辛亥革命时。黄兴在武昌登台拜将，成为革命军总司令。年过半百的康重充当他的作战参谋。辛亥革命成功后，康重郑重地将那三枚梅花标供在康禄的牌位下，激动万分地说：“叔父大人，你和你的兄弟们的大愿终于实现了。”这些当然。都是后话了。